0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 73 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que desvelamos los secretos del Feng Shui clásico para poder tener una vida más fácil, más abundante y más plena. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien a todos los niveles, vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos. Y si por alguna razón no fuera así, pues deseo que pase pronto lo que os esté pasando y que pronto pase también aquello que, que os preocupa. Bueno, pues arrancamos con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de las plagas de insectos en casa, algo que es muy molesto, pero no lo vamos a tratar solo desde la vertiente más empírica o más física, que también, sino que lo vamos a hacer desde el lado más energético y más emocional. Yo no sé si conocéis eh, un poco el jainismo. El jainismo es una religión de origen hindú que se practica sobre todo en la India y bueno, es una de las, de las religiones más practicadas junto con el hinduismo, el budismo, el sijismo y otras. Yo recuerdo cuando estudiaba Historia del Arte y estudiábamos eh, Arte Hindú con un profesor que se llama Joaquín Yarza, yo recuerdo que me interesó muchísimo eh, esta asignatura, me encantó y me encantó especialmente eh, bueno, pues cuando habló del jainismo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y como en esa época pues no se usaba internet, no sé ni si existía, pues bueno, me fui a comprar un libro y empecé a leer sobre esta religión. Esta religión, eh, a la que no se le conoce fundador, eh, a mí me llama mucho la atención por algunas de las prácticas que, que se hacen. ¿no? Algunos de sus monjes, por ejemplo, eh, van completamente desnudos porque no quieren utilizar animales ni plantas para vestirse. Ellos son eh, acérrimos defensores de la no violencia y, por supuesto, pues son veganos. ¿no? De hecho, su respeto por la vida animal es tan grande que algunos incluso van barriendo la calle mientras caminan para evitar pisar a ningún bichito ni a ningún ser vivo. También es por eso que pues, evitan eh, andar de noche para, para no chafar ningún bichito que no, que no pudieran ver. Del mismo modo, también eh, hay fieles de, de, esta, de esta religión, de, del jainismo, que se cubren la boca con una cinta para evitar que les entre ningún insecto en la boca. Incluso eh, dicen que hay quien coloca un filtro a, al agua para no matar a ningún ser microscópico a la hora de beber. O sea, que, que o sea, va, eh, lo llevan al, al máximo todo esto. ¿no? Y, realmente esta religión puede llegar a tales extremos que hay quien incluso deja de comer y deja de beber eh, hasta la muerte por inanición ¿no? una, una práctica hecha con la voluntad de no afectar más a, a la vida de ningún animal ninguna planta ni ninguna bacteria es como, pues podríamos decir, es como mi ofrecimiento final ¿no? esto es lo que ya, ¿no? es, es, es la propia vida ¿no? ya el amor que siento es tan grande por los animales y por, to y por todos los seres vivos, incluso plantas que eh, me dejo morir ¿no? todo eso eh, lo hacen porque creen que por supuesto pues existe la reencarnación y piensan que todos los seres vivos todos, absolutamente todos, desde plantas bacterias, animales eh, todo tiene alma, ¿no? entonces pues bueno no se ven con el derecho de poder pues, matar ¿no? a, a, a otros seres vivos, como a una, una persona que sigo en Instagram eh, diré mal el nombre Maite Irulei, creo que se llama que ella siempre dice, no la única vida que me pertenece es la mía. Pues bueno, un poco vendría a ser eso. Eh, ellos piensan que, que, bueno, pues que los humanos son los únicos que podemos razonar y que, por lo tanto, si podemos razonar, tenemos la responsabilidad añadida de actuar, pues eh, en consecuencia, ¿no? Y un poco es el argumento contrario que muchas veces se defiende en otras partes del mundo, ¿no? Como eh, podemos razonar y el ser humano es superior, pues eh, tengo derecho a acabar con otros animales y con otras especies, ¿no? Pues los yainistas es al reveses. Justamente porque yo tengo conciencia y yo puedo razonar, decido no hacerte esto a ti que tú no puedes pensar, ¿no? Ahora pensaréis, ¿y esta tía por qué me está explicando todo esto y qué tiene que ver con las plagas. Bueno, eh, tiene mucho que ver. Os explico. Para un jainista, eh, tener ratas, grillos, cucarachas, gusanos o moscas o lo que sea en casa no es tener una plaga. Por eso no es extraño ver pues, bueno, pues muchas criaturas ¿no? en los templos paseándose libremente por, por todas partes. ¿no? Por ejemplo, para un jainista, eh, pues, tener 100 ratas en casa pues no es una plaga. ¿no? Para nosotros sería una aberración, pues para ellos no es una plaga. Es tener Tener pues alguien de la familia, ¿no? Otro ser vivo es como un hermano. Tener una rata en casa es tener un hermano. Tener 100 ratas pues es tener 100 hermanos en casa, ¿no? Eh, y por supuesto, pues no los van a matar. Yo, a pesar de, de ser vegana y, y de defender la no violencia y no matar ni consumir animales en ninguna de las formas que puedan existir, es cierto que si invaden mi casa, en ese caso, sí que lo erradico. Si tengo una plaga en mi casa, yo sí que la, yo sí que la elimino. Eh, ¿Lo hago con mucha pena? Lo hago con mucha pena, pero lo hago. Eh, porque, bueno, al final es que también es insalubre, ¿no? Luego os cuento un poco más. Una vez, bueno, de hecho he ido dos veces a una casa rural que es vegana, bueno, es, es completamente todo, ¿no? Es, hay una, coheren una coherencia total y absoluta, ¿no? En todo, en los jabones, en los tejidos, en los colchones, la comida, absolutamente todo en esa casa rural, eh, pues es, es vegano, ¿no? No, ¿no? no viene nada de origen animal. Yo recuerdo que al llegar a, a la casa para hacer el check-in, en la recepción había moscas y me sorprendió porque era una casa que, bueno, que está, es una casa que está muy cuidada hasta el último detalle, la piedra, la madera, el acero, los muebles restaurados, es una casa que es espectacular y la verdad es que yo ver moscas en la entrada pues como que, bueno, como que no me cuadraba de repente apareció la propietaria y se colocó detrás de, del mostrador de recepción para darnos la llave de la, de la habitación cuando se le acercaban las moscas ella las apartaba súper suave yo recuerdo que lo más que dijo fue, ¡Ay! están un poco pesaditas estas moscas, pero no las mató, no las golpeó no las apartó bruscamente, no hizo esos aspavientos que a veces hacemos ¿no? cuando vemos una mosca o un bicho, no hizo absolutamente nada simplemente con mucha suavidad las apartó así como, ay, y qué pesaditas están hoy las moscas, ¿no? Y yo por unos segundos, eh, claro, en mi mente no podía procesar eso hasta que bueno entendí que probablemente aparte de vegana, pues bueno, quizá algo más practicaba porque realmente es eh, claro tener 10 tener moscas dándote vueltas, ¿no? Por encima de la cabeza como que no mola, pero pero bueno ella pues parecía no molestarle y yo creo pues eso que las veía como como hermanas digo yo porque otra persona en su lugar pues no les hubiera dado yo bueno yo misma no si tengo 10 moscas por la cabeza yo me pongo de mal humor y yo, yo las aparto, vamos. Bueno, volviendo a lo que decía: que si en mi casa entra una abeja un mosquito, una mosca una lagartija o lo que sea que entre yo la cojo y me la llevo fuera, hago de verdad de siempre, hago lo posible para que ese animal sobreviva por, por miedo o por asco que me dé el bichito en cuestión yo recuerdo cuando era pequeña, no sé si alguna vez lo he contado en el podcast, ya no sé ni lo que cuento en el podcast, muchas veces la gente me dice, ah Marta, eh, me encantó cuando explicaste tal, y yo ¿Y he explicado eso no sé ni lo que explico, bueno <ríe> pues yo recuerdo cuando era pequeña que mi abuela eh, en esa casa que tenía en la montaña, que se he explicado un montón de veces pues ella iba recolectando caracoles ¿no? y los ponía en una bolsa para comérselos, claro, y yo cada vez que llegaba a su casa, cogía los caracoles y los soltaba a todos, o por ejemplo me acuerdo cuando íbamos con mis padres a, al camping, íbamos a un camping los fines de semana y los días que llovía salíamos con una linterna a coger los caracoles para llevarnos los lejos y que nadie se los llevara para comer, o sea que siempre desde, desde muy pequeñita eh, he tenido eso ¿no? que, que a mí me, realmente me sabe muy mal por los animales y si entra un bicho a mi casa aunque sea una tarántula yo no chafo yo o sea cojo un papel y voy gritando hasta que saco la tarántula o lo que fuera que entrara en mi casa no pero sí que es verdad que si en mi casa tengo una plaga de algo como me pasó en dos ocasiones pues yo sintiéndolo mucho lo freno porque eso como os decía antes no es molesto es invasivo es insalubre y es una fuente eh, interminable de, bueno, pues de, de enfermedades además también a veces, Jolín, te, imagínate tener una plaga de abejas, ¿no? Joder, es que es peligroso, te pueden, eh, Jolín, si, incluso si eres alérgico a la picadura de abeja, pues incluso te pueden matar, así que hay que sacarlo como sea, a mi modo de ver. Y en relación a esto, eh, hay otra religión eh, que justamente, es que no recuerdo cuál era, que justamente habla de este punto, es decir, que si un animal invade tu casa, es razón suficiente para acabar con él, ¿no? ese, ese animal no debería estar allí y lo único que haces es defenderte igual que si tú, por ejemplo, te fueras a una madriguera, a su madriguera, ¿no? O, o a su, un nido o a la guarida de cualquier bicho, pues ellos harían exactamente lo mismo, es pura supervivencia. Así que yo soy un poco más de este parecer, ¿no? De yo no voy a matar a ningún animal si sin embargo, si me invaden mi casa, pues me voy a tener que defender por pura supervivencia. Igual que si yo me fuera pues, a ver a los leones, pues lo mismo también me comerían a mí, ¿no? Pues un poco lo mismo. Pero ¿por qué se tienen plagas? ¿Por qué entran bichos a, a casa, no? Muchas personas piensan que si tienes plagas en casa es porque tu casa está sucia. Evidentemente es uno de los motivos por los cuales puede ser, ¿eh? pero no tiene por qué ser este motivo. Es decir, tener una casa sucia aumenta las posibilidades de tenerlas, pero hay otras razones. Eh, ¿Por qué aumenta las posibilidades de tener plagas? Pues bueno, porque si está desordenada puedes tener plagas escondidas entre los cacharros y tú no lo estás viendo, ¿no? Pues por ejemplo, arañas que han empezado a criar ahí, hormigas, cucarachas... Bueno, puede haber criado cualquier cosa, ¿no? Eh, en este caso, las indicaciones cuando te pasa eso pues son clarísimas. Primero te deshaces del orden eh, porque, bueno, porque los insectos y los roedores lo utilizan pues para esconderse y para criar. Y luego limpias, por supuesto, y luego revisas. ¿Qué se tiene que revisar cuando se tienen plagas? Pues bueno, desde luego las aberturas por, por donde pueden filtrarse esos insectos que pueden entrar por cualquier sitio. Eh, también puede que tengas comida a la vista y vayan a por ella. Eh, puede también que hayas traído insectos en algunas de las cestas con las que haces la compra. Mochilas, por ejemplo, si vas de excursión, bolsos o, por ejemplo, si compras leña, si tienes chimenea en casa y compras leña, pues muchas veces vienen también en la leña. ¿no? O puede también... <coughs> que en tu casa haya un problema estructural y que se cuelen los bichitos por algún conducto o cañería. O a veces eh, simplemente es que están haciendo obras a, pues alrededor de tu casa, han tocado cosas y, y, y entonces a nivel estructural han modificado algo que hace que te entren bichos y antes no te entraban. Eso muchas veces se debe por, pues, a cuando mueven el agua ¿no? de las cloacas y demás. También te puede afectar a ti. Eh, puede también que te entren por grietas que hay en las paredes. ¿no? Pues imagínate que tienes una pared y quedas con tu vecino, pues por ahí te pueden entrar también bichitos o muchas veces también entran por, por los conductos del aire, el aire acondicionado, por esas rejillas ¿no? que a veces tenemos. También a veces pues, puede que vivas a pie de calle y que vengan eh, de las alcantarillas y que puedan entrar, porque queda como una ranurita entre la puerta y lo que como, como el, el, el primer escalón podríamos decir, por ahí también pueden entrar. O yo qué sé, incluso pueden entrar. Yo he escuchado hasta que entran por los enchufes. Hay cucarachas de esas grandes, que nunca sé si son las germánicas o las americanas, que entran por eh, esos agujeritos de los enchufes. O sea, se pueden hacer diminutas y entrar por donde sea. O sea, es asqueroso. Pues bueno, esas son razones, eh, el desorden, la sociedad, por las cuales se puede hacer una plaga en tu casa y luego también hay que mirar que todo esté pues, pues bien, ¿no? que no haya agujeritos, que no haya grietas y que no haya este tipo de cosas. Bueno, yo creo que antes de empezar a mirar mmm, la parte emocional de una plaga, pues hay que mirar siempre las cosas más básicas y usar el sentido común, ¿no? Vivimos aquí, en la 3D, donde ocurren cosas. Así que antes de sacar conclusiones eh, a otro plano, a otro nivel, hay que mirar si todo en casa funciona correctamente. Lo digo porque a veces pues alguien me pregunta, oye, me ha entrado una lombriz, ¿eso qué quiere decir? Pues chica, yo qué sé, pues te ha entrado una lombriz pues porque estaría la puerta abierta y no sé, pues habría comida, no lo sé. Pero si te entran 100 lombrices... Ahí sí, ahí vamos a mirar qué está pasando a nivel emocional. Lo digo para que nadie ahora saque conclusiones, ¿no? O vea un pájaro, ojo, ¿Es que tengo un pájaro? ¿Qué quiere decir si solo tengo un pájaro? Pues nada, pues que ha visto agua y ha venido. Tengo 100 hurracas en mi casa. ¿Qué significa? Ahí sí tenemos algo, ¿no? Un poco como, como desdramatizar, porque a veces vemos cosas donde no las hay. Y a veces es verdad que no las vemos donde sí que las hay. Así que, bueno, primero de todo, chequear que todo funciona correctamente. Pero dicho esto... Eh, lo que decía, ¿no? ¿no? Es cierto que no es lo mismo que un día se te cuele un ratón, pues de casa de la vecina, porque no sé, porque tiene, las, eh, tiene malas hierbas y no ha podado hace un montón, ¿no? Y no, no ha cortado el césped y está todo dejado y tiene basura, no es lo mismo que te entre un ratón de la vecina que te entren un montón, ¿no? Si tienes una plaga, algo te estás perdiendo. Y a estas alturas yo creo que después de tantísimos podcasts eh, ya sabemos que la casa es un espejo de cómo estamos nosotros y nosotras. Así que una plaga, eh, cuando ya se considera ¿no? una plaga, ya sí que está diciendo algo a nivel emocional. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la casa refleja nuestro estado y nos envía eh, señales empíricas, señales palpables, para que podamos entender que algo dentro nuestro no funciona. Sea con los electrodomésticos, eh, sea con la pintura, sea con la humedad, sea con, con los bichitos, con las plagas. La casa eh, tiene su propio idioma. La casa no te envía un WhatsApp y te dice oye, estáis muy mal, eh, os veo muy mal últimamente. No, la casa te envía una plaga y te dice bueno, como tú eh, te vas a fijar más eh, ¿no? en, en lo que hay fuera que lo que hay dentro, pues te voy a enviar eso para que tú eh, descifres el, el, bueno, pues el mensaje que te quiero dar. ¿Quién cree que no todo depende de nosotros y de nuestro estado anímico, sino que se dice también que alguien de fuera de tu núcleo familiar, si no te desea lo mejor puede provocar una plaga en tu casa, me refiero por ejemplo a envidias, chismorreo rencor, bueno mmm, o, puede ser intencionadamente puede ser no intencionadamente pero que alguien pues eh, de repente no siente afinidad contigo o alguien de repente siente una emoción fea hacia ti y que bueno, pues, cuando está en tu casa o cuando piensa en ti pues inevitablemente eh, sin querer o queriéndolo pues te envía una plaga, ¿no? eh, yo hace un tiempo tiempo no la verdad es que te hubiera dicho ah, no pero ahora no lo descarto en absoluto así que bueno puede ser que sea un reflejo de nuestras emociones de lo que está ocurriendo de un mensaje que tenemos que descifrar bien encriptado o eh, lo que os digo que también sea de alguien de fuera pues que intencionadamente o no te está, en, te está enviando unas emociones feas turbias y que provoca que haya una plaga eso sobre todo cuando, te, cuando aparece de repente no se suele decir que es por eso pero bueno, vamos a nuestro tema cuando tenemos una plaga, lo primero que hay que hacer obviamente es llamar a una empresa especializada en eliminación de plagas. Sé que no es una de las cosas que primero hacemos, pero es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué es importante hacerlo? Pues bueno, porque estas empresas suelen utilizar productos inofensivos para las personas, sin embargo no lo son para los bichitos. Eh, yo qué sé, pues si tienes cucarachas, pues lo mismo te ponen eh, esa especie como de plastelina, esa especie como de pastita en las esquinas que parece ser que tiene como un sabor a fresa, según tengo entendido, una fresa azul, que es muy apetitosa para las cucarachas eh, pero sin embargo las las mata no eh, pero para una persona no es algo algo dañino sin embargo si tú eh, pues lo haces por tu cuenta y no sé pues compras un, algún insecticida o algún producto tóxico porque los que venden en supermercados son tóxicos eh, no acabarás con la plaga porque además no sabes de, no, de dónde nace el foco cosa que la empresa que controla las plagas sí que sabe dónde empieza el foco y además vas a empeorar la situación en casa porque a Aparte de que es peligroso si hay niños o hay animales, porque pueden ingerir eso o pueden respirar eso, la vibración de tu casa va a bajar, vamos, de una forma estrepitosa. Así que la solución con las plagas no es comprarte un anticucarachas o un anti -hor no, las hormigas o las moscas, ese flis flis que no sé cómo, cómo se llama. ¿no? Eso no es la solución jamás. No vas a acabar con ello y además eh, vas a bajar muchísimo la vibración de, de tu casa y va a subir altamente la, la toxicidad. Vale, imagínate que acabas con la plaga porque ya ha venido pues, esta empresa, ha acabado con la plaga. Aquí no puede terminar el tema. Las cosas nunca ocurren porque sí. Y si hay una plaga en casa, una vez erradicada hay que saber la causa emocional y energética que la provoca. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, yo no sé si sabéis que en la tradición chamánica los insectos también poseen un espíritu. Por eso cuando visitan una casa siempre tienen una razón. Dicen que siempre hay una razón, una energía... Tóxica eh, los atrae, ya que en general pues, bueno, son eh, más abundantes en sitios como vertederos de basura, eh, o en otros sitios así, ¿no? Pues de, de donde dejamos escombros y, y todo lo que no, no, no lo, todo lo que no deseamos, ¿no? porque estos bichos, estas plagas ¿no? de, de, pues, por ejemplo, los roedores, pues, eh, son limpiadores de, de nuestro mundo, aunque lo veamos como algo sucio, pero son limpiadores. Eso quiere decir eh, que si hay un desequilibrio, una energía tóxica o negativa en tu casa, pues, posiblemente va a aparecer una plagas porque vienen a limpiar. Vale, no sé si me estoy explicando Vienen estos animales que consideramos sucios en realidad no son sucios son animales como cualquier otro no lo que pasa es que ellos comen lo que los demás no desean la basura, eh, los desechos entonces pensamos que son sucios eh, pero realmente bueno a ver, no es la comida más apetitosa pero no son sucios simplemente es eso, ellos comen esto y cuando aparecen en tu casa es porque van a comer o van a ingerir algo que tiene esa misma vibración que lo que ellos suelen comer, ¿vale? Debemos observar si la presencia de estas plagas eh, las podemos relacionar... Es muy importante tomar conciencia. Las podemos relacionar o coinciden con alguna mala racha, con conflictos, con accidentes, con que, eh, por ejemplo, en casa las cosas se rompen, por ejemplo, pues no sé, los electrodomésticos, las bombillas se funden, eh, tenemos pesadillas, dolores inexplicables de cabeza o de lo que sea, malestar en general, ¿no? Eh, o, por ejemplo, aparecen... pues eh, Alergias, ganas de vomitar, inquietud, ansiedad, tristeza, pensamientos incluso también extraños, olores a cloaca sin más. Imagínate que empiezan a, a morir también las plantas. Si empiezan a pasar más cosas, aparte de esa plaga, pues tienes una prueba inequívoca de que deberás hacer un trabajo profundo a nivel emocional para, eh, pues para tratar eso, porque realmente todo tu mundo te está reflejando, te están enviando señales de que algo no está funcionando, no es casualidad que todo ocurra a la vez. Eh, probablemente eh, ya hubo una pequeña señal, normalmente la vida es, es generosa ¿no? y siempre envía una pequeña señal antes, la ignoras, pues no sé, hay una mosca, ¡pum! la matas, eh, otra mosca, ¡pum! la matas, eh, te están enviando señales que no estás entendiendo y se ha ido haciendo más grande para que le prestes atención ¿no? lo que antes decía como somos más dados o, o más dadas a fijarnos en lo de fuera que en lo de dentro pues la vida te muestra eh, las cosas normalmente con incomodidades ya no solo a nivel de plagas en general no cuando nos ocurren cosas eh, cosas incómodas cosas que duelen suele ser porque hay algo que has ignorado y como sabemos que te vas a fijar o o, o nos vamos a fijar en lo que nos ocurre pues eh, la vida es la forma que tiene decirte eh, tienes un problema algo que resolver y te lo enviamos de esta forma para que lo atiendas con sentido de urgencia. ¿no? Bueno pues ahora que ya sabemos que los animales vienen a darnos un mensaje para que sea más fácil descifrarlo hoy os voy a explicar el significado de los bichitos que pueden invadir tu casa eh, bueno pues para pues para que sepas cuál es el mensaje, ¿no? porque eh, hay que atender esa situación, así que bueno, ¿cuál es el mensaje de cada uno de los bichitos? No me los sé todos, no soy experta, probablemente algún bichito tendrá otro significado, yo os digo lo que yo sé y a partir de ahí que cada uno, cada una indague o vea si le resuena o no, lo res o no le resuena. Por ejemplo, si tenemos cucarachas, pues bueno, normalmente cuando hay cucarachas en casa, eso está relacionado con una energía flojita, con una baja frecuencia, sobre todo porque ya sabemos que las cucarachas lo que suelen comer son sobras en alcantarillas y en tuberías. ¿no? Entonces, estos animales muchas veces aparecen cuando hay negatividad en el ambiente y cuando las personas están pasando por ansiedad o angustia o depresión. Así que, bueno, muchas veces las cucarachas se las relaciona no con enfermedades físicas, sino con, con enfermedades relacionadas con la mente o enfermedades más bien emocionales, ¿no? Hormigas, Pues bueno, cuando empiezan a entrar hormigas en tu casa eh, se suele decir que es hora de que te tomes un respiro. Estás trabajando demasiado, ¿no? Cuando hay un exceso de hormigas, cuando ya son muchas que dices no, no, no es porque me haya caído una amiguita de pan. No, es que tengo aquí... Vamos, van haciendo fila. Eso normalmente traba, representa el trabajo arduo, ¿no? El, eh, que normalmente también se traduce en una recompensa económica. ¿eh? Una cosa va con la otra. Pero cuando eh, hay muchas hormigas normalmente vienen a indicar que eh, tienes que tomarte un respiro también es verdad que en alguna, ocasión, en alguna ocasión he escuchado que las hormigas también representan envidias de alguien eh, que piensa pues, que tu situación económica es buena, ¿no? que vas bollante, pues también te pueden entrar hormigas por esa razón. Seguramente habrá alguna más, pero a mí me resuena mucho el de trabajar mucho, porque yo una vez tuve una plaga de, de hormigas horroroso y realmente estaba currando como, como una bestia. Así que bueno, yo lo relaciono más con eso. Termitas. Bueno, ya sabéis que las termitas son... Lo, lo peor, ¿no? Que, que destruyen muebles y, y si no las controlas hasta te tiran la casa al suelo, es que destruyen los hogares, ¿no? Así que, bueno, normalmente la señal que te vienen a, a, a transmitir o el mensaje que te transmiten las termitas es... Eh, algo interior, ¿no? Que te, está cor que te, que te corroe. O, o algo de dentro o algo de fuera que te, está, eh, que te está comiendo, ¿no? Pues un poco viene a ser eso, el mismo significado eh, que tiene el bichito, ¿no? Al final. Es como con los electrodomésticos, si te estropea eh, pues, eh, el, no sé, el, el móvil, pues es un problema con la comunicación, la lavadora, con los trapos sucios... Siempre hay que buscar cuál es el significado último de ese objeto, qué es lo que hace para saber qué es lo que nos está pasando. O el animal, cómo se comporta, qué suele hacer ese animal. Ese animal eh, corroe, ¿no? destruye muebles, ¿vale? Pues, ¿qué me, ¿qué me corroe a mí? Siempre hay que buscar el significado de esta manera. Las moscas, pues bueno, una plaga de moscas puede significar que en nuestro hogar hay una energía sucia, una energía turbia y eso es por algo muy evidente, que comen las moscas? ¿no? Pues ya sabemos lo que comen, así que cuando tenemos una plaga de moscas, si se sienten atraídos o atraídas eh, por, por tu casa, pues bueno, suele eh, reflejar eso, ¿no? que la, la energía en casa mmm, no es del todo nítida. Luego, también, muchas veces, las moscas eh, suelen ir de la mano también de desencuentros, de chismes, de broncas en la familia. Más las arañas. ¿Cuántas personas tienen aracnofobia, no? Pues bueno, de repente, si tú ves arañas en, en tu casa suele querer decir que eh, tienes que cambiar un poco algún aspecto de tu vida las arañas siempre vienen a avisar de algo ¿no? eh, cuando tenemos una, una plaga de arañas muchas veces lo que ocurre es que la persona es en incapaz de emprender aquello que quiere emprender de moverse de tomar deci decisiones de, de tomar iniciativas de iniciar eh, proyectos por miedo ¿no? muchas veces eh, pues necesitamos una aprobación un empujoncito y las arañas vienen a decirnos que necesitas eh, moverte Necesitas salir de ese área, ¿no? De esa zona de confort y eh, tomar la decisión de, de, pues de ponerte en acción. Los gusanos, bueno, los gusanos suelen estar bastante ligados a la maldad y a la pérdida de bienes materiales. Un gusano normalmente eh, significa que alguien eh, está intentando eh, afectarte a ti de alguna forma que nadie se agobie ¿eh? si hay tres gusanos hay tres gusanos ahora si hay cien pues bueno no pasa nada ya sabemos no ya hemos entendido el mensaje pues que nos lo limpien las malas intenciones que pueda tener otra persona y, y ya está pulgas, pues las pulgas eh, suelen hacer ¿no? que nos sintamos eh, miserables, así que eh, pues donde aparecen la, las pulgas, eh, que normalmente es donde hay pues también, es verdad, mascotas, ¿no? Como por ejemplo, odio esa palabra mascotas, ¿por qué me ha salido mascota? Donde hay animales, anim, perdón, no quería decir mascotas, donde hay animales, ¿no? Eh, por ejemplo, pues donde hay gatos, donde hay perros, pero también donde hay por ejemplo ratones o roedores, pues suele haber también pulgas, así que la presencia de este bicho pues bueno nos puede hacer sentir como miserable no esa sensación ese sentimiento y luego también eh, muchas veces la presencia de estos bichos eh, eh, produce un ambiente de suciedad y desesperación así que bueno las pulgas pueden ir un poco por allí Piojos. Estos parásitos eh, suelen estar relacionados con, eh, con la pobreza, también con la pérdida de bienes, ¿no? Cuando, cuando te quedas sin dinero. Así que, bueno, el piojo muchas veces viene a hablar de eso. Obviamente no hay que tomárselo al pie de la letra, ¿eh? Si no, no nos resuena, pues pasamos del tema y ya está. Pero eh, es verdad que muchas veces cuando empiezas a rascar, y a mí me ha pasado eh, decir, pues... Toda la razón. Por ejemplo, las chinches. Eh, las chinches van relacionadas con, con problemas de pareja, bien sea por infidelidad o por otro tema. Entonces, eh, en el momento puede que no estés entendiendo, pero luego con el tiempo, si lo analizas, verás que tenía todo el sentido del mundo, ¿vale? Quizá no está pasando, pero es eh, eh, por ejemplo el tema del dinero, quizá no pierdes el dinero, pero quizá tu relación con el dinero no es buena. Eh, o lo que piensas del dinero, pues no, 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 no te favorece, no te viene bien. A veces no es que esté pasando, sino que hay algo interior que tienes que resolver, pero que realmente aún no se ha manifestado en el exterior. Puede que tengas dinero y que tengas piojos ¿no? que tengas piojos o que tus hijos tengan piojos, porque cada año al final... Eh, pues en septiembre siempre hay, ¿no? Pues bueno, no te agobies si es que pues, todos los niños tienen piojos, pero si tienes constantemente, pues lo mismo, si decir, oye, tengo algún tipo de pensamiento negativo acerca del dinero, ¿no? O las pulgas, eh, pues yo no me siento miserable, bueno, pero quizá hay alguien que te hace, sen que te hace sentir miserable o que te trata mal, bueno, eh, analizarlo con objetividad, ¿no? Intentar no, no entrar mucho en el espiral, pero sí analizarlo, a ver si hay algún aspecto que yo me estoy eh, dejando, ¿no? Por analizar, porque eso nos pasa mucho a veces desde, ¿no? desde, desde el punto en el que estamos es muy difícil ver las cosas porque funcionamos un poco por inercia, pero cuando te sales, o cuando lo ves con otro prisma, o cuando lo ves con vista de pájaro, o miras años atrás dices, es verdad, me estaba pasando eso en ese momento, ¿no? Pues un poco salirse de allí. Más, relacionado con las chinches también, las garrapatas, pues bueno, igual que, que las chinches, ¿no? Decía, eh, las garrapatas nuevamente también suelen eh, tener que ver con problemas de pareja un poco más graves, ¿no? separaciones, se dice, divorcios, bueno, lo mismo, eh, si tu perro tiene una garrapata, pues, eh, pues no pasa nada, pero si son muchas las garrapatas que ves y si las ves por casa, pues ahí sí, hoy estamos discutiendo mucho, estamos bien, hay algo que hay que, que, que mirar de mi vida de pareja, eh, realmente quiero continuar, ¿no? Un poco mirar todo eso. Los ratones y las ratas, que será el último animalito que voy a tratar, eh, pues bueno, se suele pensar que cuando se tienen este tipo de animales en casa, que por cierto, eh, a mí me han explicado personas eh, que se dedican a esto, que dan muchísimo miedo, eh, muchas veces los ratones y las ratas se, o sea, se, se radican esas plagas de noche. Eh, y, y una vez me contó un chico que, que le mordió una rata una super rata de noche y bueno, que iba con, iba con un traje incluso de protección, unas botas también de seguridad, pero la rata le mordió y tuvo que, bueno, lo tuvieron que ingresar la rata es muy peligrosa, aparte que es molesta asquerosa y da miedo verla es muy peligrosa como te muerda una rata pues la verdad es que lo pasas mal, iban un montón de, de enfermedades, no sé cuántas enfermedades me dijo que le habían encontrado, o sea, con esa mordedura cuántas enfermedades tenía esa una pasada pues bueno muchas veces las ratas van relacionadas con la economía aunque en general también con nuestros recursos ya sean energéticos físicos o, o emocionales no a veces tiene que ver con que estamos derrochando malgastando energía o recursos por eso bueno nuevamente la rata suele querer decir que hay despilfarro ¿no? que yo no sé cómo cómo gestionar mi dinero suele ya os digo, todo hay que cogerlo no pues eh, eh, cogerlo y analizarlo, igual que cuando hablamos de biodescodificación, no decir, bueno, realmente esto es así y, ¿no? y, a, y analizar a ver si te encaja y si es así pues, oye, con mucha calma eh, tratamos la plaga y luego tratamos el tema emocional que lo ha provocado sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Porque cuando tú te vas a la raíz eh, de todo al final, eh, pues desde ahí se, se, se pueden sanar las cosas y ya no se vuelven a repetir. Si no, eh, acabarás con una plaga y te entrará otra las dos semanas. Pues nada, hasta aquí el tema de los bichitos, espero que os haya gustado, que os haya ayudado, que os haya resuelto dudas, eh, ya sabéis que me encantará pues, que me preguntéis si, si lo deseáis, que compartáis vuestras experiencias relacionadas con, con este tema, que me contéis, así que nada, me podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, experiencias o lo que queráis compartir conmigo en mi Instagram en arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta y bueno, también ya sabéis que si os ha gustado el episodio pues me ayuda mucho también que lo podáis compartir con otras personas, me ayuda a mí y le ayuda también a, a las otras personas el poder escuchar pues temas que quizá no se habían ni planteado y que quizá pues les pueden dar ¿no? un poco de luz a lo que les está pasando, así que nada, si queréis compartir pues os lo agradeceré muchísimo y nada, no, me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio eh, para hacernos la vida más fácil si me estás escuchando por la mañana pues nada, deseo que acabéis de tener una feliz mañana, si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una muy feliz tarde. Y si lo estás haciendo por la noche, pues que tengas una dulce noche y eh, también dulces sueños. Te mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos la semana que viene. ¡Muah!